0: Всем привет, с вами снова Облачная Тихоходка, совершенно другой подкаст о науке и технологиях в режиме SWOTalk. С вами Андрей Кузнецов, исследователь науки и технологии.
1: И Илья Астахеев, преподаватель университета ИТМО и научный коммуникатор. Сегодня у нас очень интересный гость, декан факультета технологического менеджмента и инноваций университета ИТМО, венчурный инвестор и предприниматель Антон Гобко. Антон, здравствуйте. здравствуйте. Добрый день. Антон, мы по традиции как бы у гостей всегда спрашиваем, как они пришли в ту область, в которой они оказались. То есть как оказалось, что вы сначала стали предпринимателем и, в общем-то, довольно успешным, прямо скажем, и каким образом пришли к инвестициям именно в наукоемкие технологии?
0: Да, как вы докатились до успешности?
2: Да, все, конечно, происходит случайно. Я давно очень занимался инвестициями, был банкиром и занимался нефтегазом, телекомом, различными отраслями. И вот, можно сказать, в этой в своей карьере я работал в АФК-системе. и там была фармкомпания Бинофарм, и вот как раз одна из задач была привлечь партнера на эту компанию. И это, наверное, была такая моя первая работа в секторе фармацевтики примерно 2008 год, то есть там лет уже больше 12 лет назад. И тогда вот я действительно осознал, что ничего не стоит, какие заводы, никакое оборудование, важный именно препарат, важен портфель, важные молекулы. Это Вот я впервые с этим столкнулся, и потом, да, действительно, в 2012 году как раз президент АФК «Система» позвал меня вместе делать фонд, который бы инвестировал именно в биотехнологии. И вот с тех пор я уже очень плотно занимаюсь инвестициями в различные молекулы.
0: Ну вот какие проекты вы свои считаете успешными, наиболее успешными? И вот на информационной странице на сайте «ИТМО», да, вот э, у вас есть краткая биография, и там э, в основном такие слова были: что это было продано тому-то, это было продано тому-то, это вот было инвестировано и продано тому-то.
1: FDA и... получил э, значит, разрешение, три разрешения патента FDA было получено. Расшифруйте там вот немножко вот эти вот все страшные слова.
0: Да, смысл вопроса в том, что окей, продано хорошо. Но в других, наверное, сферах говорят, мы внедрили то-то, мы там открыли то-то, да? То есть как здесь соотносится вот финансовая успешность и реальные процессы в мире? Ну,
2: для начала вот, действительно был очень важный переход, когда работаешь вне с банки. Это там как раз чисто ты работаешь на сделке, ты продал компанию, точнее сопровождал эту сделку, она завершилась, и все. И у тебя такое абсолютно опустошение последний год, ты мог не спать, круглосуточно работать сделка закрыта, и ты понимаешь, что ты просто помог активу из, из одних рук перейти в другие руки, и, в общем, понимаешь, что это вообще ты не сможешь об этом сказать никому, кроме тех, кто занимается тем же самым. Здесь как раз, когда вы инвестируете и занимаетесь компанией, сидите в ней, разбираетесь очень глубоко и стратегически выстраиваете да, будущее этой компании, это совсем другой да, тип деятельности. Конечно, для инвестора главный успех – это действительно, чтобы этот актив был оценен, чтобы он как раз вошел в какую-то крупную корпорацию, которая поможет ему выйти на рынок. И поэтому, да, поэтому как раз вспоминаем те компании, которые вышли на биржу, да, на биржу, естественно, они вышли, это значит, что они уже зрелые, что они могут привлекать финансирование на публичных рынках, это, безусловно, успех. Три продукта вышли на рынок, да, получили разрешение в Это вообще такое важное событие, да, это, может быть, там, разрабатываются десятки тысяч молекул, да, но в итоге на рынок выходит примерно, скажем, 50 до 100 молекул в год. да, Поэтому каждое такое событие – это очень большое, очень важное. Но, конечно, когда вы инвестируете именно в сектор здравоохранения, биотехнологии, то самое главное, что вы понимаете, что вы в какой-то роли ну, участвуете именно в том, чтобы пациентам пришли новые эффективные терапии, новые препараты. И вот это, конечно, самое главное, что, что дает удовлетворение. И об этом тогда действительно можно рассказывать, вы понимаете, что это препарат был против онкологии, да, другой препарат против, условно, ожирения печени, там что-то есть против, не знаю, гипергидроза, то, чего люди очень сильно действительно страдают, есть препараты против эпилепсии, в общем, было много разных инвестиций, и вот, да, вот само осознание того, что вы участвовали, вы выбирали, вы помогали фактически этим компаниям дойти до рынка, это, конечно, дает большое удовлетворение.
0: Слушайте, ну вот это мир больших корпораций, больших денег, глобального рынка, а сейчас вы декан технологического менеджмента, инноваций и ТМО. Я так понимаю, вы не перестали быть э, инвестором? Да, да. Но вы каким-то образом оказались в высшем образовании. И а... не просто в высшем образовании, ну, не, а, а в, в России, России, в Питере. <смех> Поясните нам вот этот ваш драматический... Ну, Или вот, наоборот. Со стороны кажется драматическим поворот вашей биографии. Что вас привлекло в образовании, почему, как, зачем.
2: У ну, меня в целом, я так да, думаю, что мне очень повезло с точки зрения опыта. Я очень давно хотел им делиться, да, и считал, что у меня достаточно опыт. Я очень много видел людей, которые прямо на моих глазах добивались какого-то невероятного успеха. И, в общем, было понятно, как это происходит и что они делают. И уже вот несколько лет подряд я занимался тем, что делился этим опытом. В основном, как ментор, я встречался с очень да, многими молодыми предпринимателями в России, рассказывал им, каким образом все устроено, как нужно делать все этично, корректно, профессионально, чтобы да, это могло выйти да, или могло иметь потенциал глобальный. Затем я стал преподавать в высшей школе экономики в Москве. Просто буквально какие-то лекции, курсы, очень все коротко. И когда мне в том числе да, вот предложили поработать в ИТМО, да вот в таком очень да, известном университете, я знал об ИТМО еще несколько лет до этого. вот Для меня это был совершенно такой... ВУЗ, который я очень сильно уважал, то для меня, конечно, была большая честь. И я думаю, что так бывают такие предложения в жизни, которые не не каждый, скажем, десятилетие можно получить. И сам по себе вот этот сектор образования, он достаточно закрытый, да, и, конечно, давно выстраивал некоторые системы образовательные и хотел это, конечно, применить. И сейчас, да, как раз я уже вижу первый выпуск, с которым я поработал, Вижу, как некоторые, да, те идеи удалось уже внедрить, вот, и я бесконечно счастлив. Вот, в целом, я все время, да, поддерживаю три направления в своей жизни, все время, так или иначе, у меня есть какой-то проект или какая-то деятельность по трем направлениям, это здравоохранение, образование и культура. И я постоянно, да, вот в этих трех направлениях что-то делаю, сейчас очень много идет пересечений. Естественно, в университете мы выстраиваем активную часть в секторе здравоохранения. Да, Естественно, в, на нашем кампусе мы проводим культурные события очень яркие, в области как раз связанные на пересечении науки и искусства. Ну вот, поэтому никаких противоречий здесь нет. Наоборот, все, все очень близко. Да, здравоохранение, культура, образование. И вот очень надеюсь, что как, как бы что-то от себя тоже в это добавляю и что-то удается передать да, следующем, чтобы кто-то потом сказал или атрибутировал да, свой успех что вот, да, я слушал, условно говоря, декана лекции, вот, потому что такие люди, такие преподаватели у меня персонально есть, да, которых я учился у в себя в университете МГИМО, вот, поэтому, конечно, очень надеюсь, что это тоже будет кому-то полезно и кто-то, да, это для себя запомнит.
1: Вы разделяете каким-то образом менеджмент инноваций от, в принципе, менеджмента, ну вот, как вы говорили, там, нефтегаз, заводы и так далее? Есть ли какие-то принципиальные различия? Ну, Но понимаю, что какая-то база общая, но можете ли вы сказать, вот в чем какие-то вот такие коренные маленькие, тонкие, но важные отличия?
2: Да, здесь, на мой взгляд, все-таки коренные отличия, да, (звос�那ет) не тонкие, а именно такие коренные отличия по всем параметрам, да, поскольку все-таки в крупном бизнесе в любом. Есть уже выставленные бизнес-процессы, они как раз, да, эти бизнесы созданы для того, чтобы эти бизнес-процессы максимально масштабировать. Есть бизнес по добыче нефти, добывается нефть, да, там есть переработка, все понятно относительно, по крайней мере. И есть, условно говоря, там, да, телекоммуникации, продаются сим-карты, есть страховой бизнес, много разных бизнесов, где очень понятный, как правило, один или несколько бесконечно масштабированных бизнес-процессов. да, Если мы говорим про инновации, то здесь все наоборот. То есть здесь у вас сам по себе бизнес-процесс разработки, он, условно говоря, очень маленький. вот Его невозможно вдруг сделать, да, чтобы это работало на сотни миллионов человек, например. Да. То есть это такой очень маленький узкий процесс, которым работают люди. Совершенно этот процесс, как правило, слабо формализован. Эффект и результат не гарантирован. Наоборот, да, вероятность успеха меньше 5%. Работать в такой ситуации очень психологически сложно, нужно совершенно иначе мыслить, потому что, да, в крупном бизнесе вы регулярно привносите громадные контракты, вы сокращаете где-то расходы на 10%, это миллиарды долларов, да, и все это, там, условно говоря, понятно. Здесь ничего не понятно, все, что вы делаете, все проваливается, это создает, конечно, определенные конфликты, определенные сложности в общении, вот, и как с этим жить, да, вот это как раз то, чему мы учим, да, каким образом выстраивать в таких ситуациях отношения в команде. Конечно, они будут партнерские скорее, да, чем иерархические, вот. И второй, как бы, элемент, конечно, то, что очень много принципиально иных нужно иметь hard skills, да, в отличие от крупного бизнеса, где вы, как правило, делаете какую-то одну да, свою специализацию, какую-то свою задачу выполняете. А здесь в инновационном бизнесе команды небольшие, вы, как правило, универсально делать должны все, понимать, по крайней мере, все. И в итоге нужно практически каждый человек, работающий в небольшом бизнесе, да, либо занимающийся инновационным блоком внутри крупной корпорации, он должен одновременно понимать технологию, производство, регуляторные всякие вещи, интеллектуальную собственность, да, потребности рынка, да, как он устроен, как кто будет оплачивать, да как вообще устроен рынок, формировать, да и дальше уже формировать соответствующие команды, иметь контакты да, среди ученых, среди людей бизнеса. То есть это очень, очень сложно, это все должно быть в одном человеке. Вообще крупных корпорация так не бывает, в крупной корпорации, вот вы юрист, значит, вы юрист, да и вы работаете по юридическим вопросам, вы не можете вдруг одновременно еще там, знать технологию немножко, производство, да, регуляторику, Вот если вы занимаетесь инновацией, то вы всегда носите в себе все эти навыки и знания. И вот это очень сложно, да, но то, то, что я как раз преподаю в своем авторском курсе «Создание стоимости», как раз все эти элементы мы проходим и проблематизируем. То есть студенты понимают, что они, во-первых, не знают это все информации, понимают, как это встраивается в их проекты, и затем понимают все-таки, что это можно освоить при некотором усилии, да, как раз течение двух лет на магистратуре, либо вот последние курсы бакалавриата.
1: Ну, то есть получается, на самом деле, инновационный менеджер, он, на самом деле, довольно близок к ученому, потому что не успех – это скорее более вероятный результат у ученого, чем успех. То есть если ты что-то сразу же открыл или что-то сразу же достиг, возможно, ты что-то сделал не так. Возможно, ты где-то у тебя с расчетами не то или еще что-то. И как раз вот успех в результате какого-то некоторого количества предшествующих неудач, вот это скорее какой-то ученый и работа ученого.
0: Я бы даже заострил, мне кажется, исходя из того, что вы описали, он больше похож на леонардовского человека, то есть ведущего в совершенно различных областях, не специализированного, но достаточно знающего. Получается какой-то вообще парадокс небольшой, да? Мы вроде бы живем в эпоху, и все об этом говорят, очень высокой специализации, фрагментации деятельности, знаний и так далее.
1: Да, вот нишевых каких-то таких вещей, да. А,
0: да, и культ профессионализма. Я профессионал, вот от А до Б, от, дальше от Б до С занимаются другие люди. А вы учите людей чему-то совсем другому, да? Да, здесь
2: все очень, мне кажется, напоминает действительно и ученых, и людей искусства, да, которые да все как раз находятся в пространстве, где они все время проводят какие-то эксперименты. Но вот
1: от максимальной неопределенности. Максимальной получается.
2: неопределенности, да. То есть ничего не понятно. Я обычно сравниваю инновации с покером. да, Когда вы как бы играете в покер, представляете, какие есть карты, вы пытаетесь угадать, что есть у ваших конкурентов или у ваших, да, с кем вы играете, и все равно всегда есть вероятность, что вы проиграете. Потому что, и вам кажется, у вас хорошая в руках комбинация но всегда можно проиграть, вот, но в жизни, соответственно, есть два отличия, с одной стороны, вы сами собираете свои карты, сами их, может быть, даже формируете, да, но с другой стороны, возможности комбинации гораздо больше, и если у вас вероятность успеха очень низкая, то, да, нужно привыкать к тому, что у вас все время жизнь как-то так повернется, что вы даже представить себе не могли, что это могло случиться, непонятно, сработает или нет, да, и как раз ученые, они исследуют, да, да, какая-то новая философская концепция или новый взгляд, да, возможно ли его реализовать с точки зрения технологий, да. Мы там говорим, например, альтернативная энергетика, да, то есть мы, или, скажем, мясо из растительных белков, например, да, то есть это возникает где-то сначала в философии, да, как некоторые противопоставление текущему формату, да, экономики. И затем это исследуется как раз учеными, да, они пытаются проверить, а может действительно можно вырастить мясо в пробирке, да, и это очень, может быть, десятилетие будет длиться, где они просто исследуют такой интересный феномен, изучают, как устроены белки, да, совершенно такие отвлеченные фундаментальные вещи. Вот. А затем одновременно да, с ними работают художники, которые исследуют этот вопрос, да, пытаются показать, насколько это выразительно или невыразительно, то, что обсуждается философами. И они также ошибаются, очень много получается неудач, и они сами это понимают, они понимают, что, наверное, здесь они что-то сделали, Неправильно, да, это не сработало. Затем, да, уже предприниматель, да, он смотрит, оказывается, что-то технически возможно, и при этом это выразительно, это ценно, люди это любят, да, вызывает какие-то эмоциональные чувства, и начинает на базе этого уже создавать собственный стартап, который тоже может провалиться элементарно. Но если он будет успешен, тогда крупная компания это заметит, да, сначала инвесторы профинансируют, затем крупная компания поймет, что это, если они это сейчас не приобретут, то это может действительно изменить парадигму рынка. И это нужно сделать, потому что получилось что-то, что создает гораздо большую ценность, да, чем, например, текущий вариант даже вот наводства. Да, получается, что вот эти небольшие компании, которые стали выращивать мясо да, и растительных белков, они могут поломать вообще всю экономику, да, и они на это смотрят внимательно, и если они видят, что это стало экономически целесообразно, это можно масштабировать глобально, то они это приобретают, да, и затем подсоединяются к этому государству и начинают регулировать отрасль и говорить, что вот к какому-то году да, все мясо должно быть из растительных белков. Вот это вот процесс, как, который мы видим, вот рождение, да, преодоление от философских взглядов, да, до того, как это становится мейнстримом, и включается в экономику, включается в государственное регулирование. Вот. Мы это регулярно видим, да, это все происходит. И очень важно вот этот поток выстроить, да, чтобы все больше и больше различных продуктов выходило на рынок и менялась вообще наша жизнь стремительно. Вот. И вот надо сделать этот процесс максимально быстрым, простым, чтобы люди не волновались, если у них не получается. Это то, они как раз в этом смысл их работы, перепробовать, пробовать, пробовать, да, думать, находить какие-то гипотезы и находить способы их проверить максимально дешево и быстро. Вот, и вот для этого как раз существуют технологические предприниматели, то, кого мы готовим. Они действительно очень такие широкого профиля люди. Вот, мы также готовим на нашем факультете профессионалов, которые как раз глубоко уже погружаются в индивидуальную собственность, да, в маркетинг, либо ну, в регулирование, другие различные процессы. Это профессионалы, да. Но вот наша такая флагманская программа, инновационное предпринимательство, она готовит как раз людей вот такого широкого взгляда на вещи.
1: Хочу уже вывести нашу беседу на некоторые более глобальный уровень взаимоотношения, как раз науки, технологий, бизнеса и, может быть, власти и общества, конечно, тоже. Вот 12 лет назад с легкой руки другого нашего президента слово «инновации» стало такой, ну, некоторой мантрой, запланила все. Я тогда жил в Академгородке, только построили технопарк Академгородка, и я вообще был преисполнен иллюзией, что, наконец-то, наука, высокие технологии и бизнес срастутся в едином порыве. Объясняли там, что инновация это продукт от разработки до первого конкурента, вот, и, собственно говоря, как раз ждали, что сейчас ученые Академии Городка вынут из кармана свои там нанотрубки, каталитические порошки и прочее все, и заполонят ими, в общем, мир с тех пор что-то, конечно, что-то... что-то... На, нанотрубки. На, нанотрубки, да. Вылезли из кармана. Да, да, действительно, вылезли. Но изменилось ли вообще за эти 12 лет какое-то представление об инновациях, понимания и вообще понимание вот этих вот агентов, что ли, науки, общества, власти и бизнеса, да, в понимании того, что такое инновации и как взаимодействовать на этой поляне?
2: Да, я думаю, что вот именно в то время, да, была такая роль государства максимально это донести какие-то сообщения до общества, да. Было много потрачено, но ну, я так называю. Я как раз в это время, если мы говорим про 12 13 год, да, в основном я не был в России, но было потрачено много денег на всякие фейерверки, на да, мероприятия, обсуждения. Это очень была правильная такая просветительская функция, но она какое-то было ограниченное по времени, да, должна была где-то завершиться. вот. Сейчас мне кажется, что уже вот это уже как бы отходит, да, или уже отошло, скорее уже, даже, когда... да. И сейчас в целом есть некоторое понимание, что такое инновации, да, что это все-таки не мероприятие, не какой то да, увеселительные какие-то праздники. И в этом смысле отношения, мне кажется, стало серьезнее. Есть некоторое, к сожалению, недоверие государству предпринимателей, да, кто серьезно занимается инновациями. И это, конечно, очень, очень жаль, потому что роль государства очень большая, на самом деле, в инновациях, при том, что я всегда очень выступаю за частный сектор. Но государство, безусловно, должно подсвечивать, да, что вот если вы будете сегодня заниматься, например, альтернативной энергетикой, то это хорошо, да, и вот вы этим занимаетесь, и оно, например, гарантирует цены, да, ну, какие-то создает условия для развития. И наоборот, что вы вот криптовалютой не надо заниматься, например, да, и говорит, что вот это, как вот делать в принципе, в США, мы это очень хорошо видим, да, где, он говорит, вот это можно делать, да, и здесь мы будем поддерживать высокие цены, все, что вы сделаете, будем покупать гарантированно, если это работает, вот, а это мы точно не нужно, не нужно это делать, и тогда инвестиции уже не идут, и все это заканчивается очень быстро. И здесь, в принципе, такая же да роль везде у государства должна быть, но именно финансирование государственное в России вот было очень испорчено, эти отношения, как раз за последние вот эти да, может быть, 12 лет, но вот за последние да, многие годы уже. Было очень много надежд, да, выстраивать эти взаимоотношений, именно с точки зрения финансирования, да, с точки зрения как раз поддержки ранних разработок. И там было, на мой взгляд, сделано очень много ошибок и нарушилось это взаимоотношение. Но, с другой стороны, люди очень, мне кажется, многие осознали, что такое инновации, что есть возможность действительно экспоненциального роста проектов, что можно это инвестировать. Я общаюсь с огромным кругом английских инвесторов, я общаюсь с большим кругом предпринимателей, Сегодня никто не готов из них там идти даже в сколков взаимодействие, то есть они как бы вот все для себя очень сильно разделили. Это, конечно, нужно как-то восстанавливать, вот, это будет непросто, вот это доверие, да. В целом людей очень много, все что-то делают. Я, например, вижу очень большое количество интересных проектов российских с предпринимателями, и, в общем, у меня нет ощущения, что ничего не развивается. А если мы говорим про вот линию такую, да, конфликтную между академиками и предпринимателями, тоже есть такая вот, да, некоторое разделение. Ну вот тут конфликт. я прям
1: вот вернулся недавно с конференции по научным коммуникациям с Академии Городка, и там напрямую был заявлен некоторый конфликт, что... Академия считает, что вы у нас, значит, проклятые бизнесмены, утаскиваете лучшие кадры и утаскиваете наши научные разработки, и на них еще навариваетесь на светом буквально-таки. А те, наоборот, вот эти вот э, кандидаты физмат наук, которым захотелось заработать денег, они наоборот говорят: сидите там уже со времен академика Лаврентьева и в науку мешаете, понимаете ли, идти. И э, деньги нам мешаете зарабатывать, закостенели тут все и почиваете на лаврах. Вот этот конфликт прям. Конкретно и даже в явных видах очень часто вспыхивает там и в СМИ, и в декуларах, и, и вообще.
2: Здесь тоже нет никакой уникальности в России. То есть примерно такие же обсуждения были много лет назад в США. И они даже сейчас продолжаются. Просто уже многие, скажем, институты да, выстроены, которые позволяют эти конфликты просто да либо нивелировать либо то есть уже выстроены некоторые процессы стандартные у нас процессы пока никак не выстроены отсутствует нормальный венчурный рынок отсутствует там, скажем нормальное тоже финансирование такое именно венчурное поэтому при этом есть большой объем государственного финансирования науки да и, и очень маленький процент частного финансирования науки и здесь все вот это с точки зрения стимулирования да с точки зрения стимулов и сообщений, которые даются обществу именно за такой структуры финансирования науки и фактически отсутствие финансирования предпринимательских проектов государством, да, либо очень такой рискованное, скажем, финансирование государством. В связи с этим, да, вот возникают такие конфликты, недопонимания. Но это все требует просто очень большого времени, да, чтобы это изменилось. Прежде всего, нужны множество историй успеха. Историй успеха вообще, в принципе, их мало. Вот, и за каждую историю успеха нужно бороться, нужно ее присваивать государству обязательно. Вот, а, к сожалению, то, что мы видим, делается как раз обратное, да. То есть, если там мы смотрим на условную Евросеть, либо Магнит, либо... Павла Дурова, да, то есть когда можно прямо выставить, что вот Россия, да, глобальный рынок завоевывает своими технологиями, либо своими бизнесменами. Ну, можно много еще других примеров приводить. Здесь вот за каждую такую историю нужно бороться, нужно ее максимально присваивать, говорить, что там где-то внизу, в начале были как раз были госфинансирования, были гранты, была поддержка, и вот вы видите, что как бы, да, они учились в российских вузах. Да, вот это все... Нужно максимально продвигать это, объяснять, показывать на примерах. Из этих же примеров сделаны как раз И это, конечно, меня очень тоже беспокоит. Вот. Но я думаю, что постепенно да, сознание будет приходить. Нужно постоянно об этом говорить, пояснять. Почему то, что я вот рассказал, почему, к сожалению, в крупной корпорации не получается делать инновации, хотя интуитивно вроде почему нет. Да, почему ученые, может быть, не должны думать о том, чтобы зарабатывать деньги, они должны просто работать, да, и и действительно удовлетворять свое любопытство, да, но в каком-то, да, ключе, да, должно все равно быть какое-то направление к деятельности, да, которое направлено все на рынок, да, так или иначе. Вот, и вот, соответственно, нужно просто повышать общее доверие, больше показывать результатов, больше как-то делиться успехом различным нашим институциям. И тогда это все начнет как-то вместе очень хорошо работать. И вот моя задача, как бы моя миссия да, как раз в том, чтобы сделать много таких ролевых моделей успеха наших предпринимателей. Вот на примере выпускников, например, университета ИТМО. И они уже есть, уже много успехов таких. да. Там это уже их, да, скажем, больше 10 известных уже предпринимателей, молодых совсем, которые вышли из университета ИТМО. И их уже тысячи, если мы говорим в целом про университеты в России вот про них нужно, да, больше говорить. Это в ситуации, когда у нас пока не выстроена венчурная отрасль, все наши технологии сегодня находятся в университетах, и там же находятся, соответственно, молодые предприниматели. И вот, да, буквально на наших глазах сейчас, да, я уверен, что в течение пяти лет мы будем видеть огромное количество успехов, много ролевых моделей, вот, и нужно все-таки как-то делиться этим успехом и говорить, что да, благодаря ВУЗу, да, это было такое достижение, благодаря российской науке, благодаря нашим преподавателям, да, то есть вот это Нужно всем нам друг с другом делиться этим успехом, вот, и быть просто друг другу благодарными. И надеюсь, что это также государство будет дальше поддерживать хорошими высокими ценами, закупать, позволять нашим компаниям развиваться в России.
0: Давайте вот чуть разовьем вот эту тему взаимодействия между государством и инновациями, роли государства в инновациях. Вот на фоне тех примеров, которые вы привели, в принципе, в России, мне кажется, очень силен среди людей, которые считают себя просвещенными, дискурс и разговор о том, что «государство, отойдите, не мешайте, и вот тогда инновации разовьются, и тогда все будет хорошо». Ну, то есть вот этот аргумент экономического либерализма «дайте делать, дайте пройти». Но вот с другой стороны мы вот на программе, которую я руковожу, это совместная программа ИТМО Европейского университета, программа двойного диплома, называется она «Наука и технологии в обществе». Учим студентов анализировать взаимоотношения между государственными инновациями. Вот, например, есть очень известный тезис Марианы Муциквата. В 2011 году она написала книгу «The Entrepreneurial State», где показывает, что значительная часть того, что взлетело в Силиконовой долине, изначально финансировалось государством американским. И, в общем, ее аргумент по поводу того, что это миф, по поводу того, что Силиконовая долина – это вот такое совершенно безгосударственное, исключительно бизнес-предприятие, вообще бизнес-история, и что государство играет куда более важную роль. Оно не только уменьшает риски, но и производит реально новые продукты за счет финансирования, за счет создания новых стратегических программ и так далее. С другой стороны, есть вот известный исследователь права, Пам Чандер, который показывает, что есть прямая связь между тем, какое регулирование избрали, там, Конгресс, правительство и суды в США, и тем, как развился ИТ. То есть там совсем другое регулирование и другая область ответственности именно американских компаний. Они не отвечают за многое из того, что отвечают, например, просто библиотеки, бумажные издания. И на фоне того, что есть более жесткое регулирование там в Юго-Восточной Азии и в Европе, у нас поэтому есть Google в Америке и нет никаких Google в Германии, Южной Корее и так далее. То есть... Есть такая специфическая регуляторная база, в частности, IT США на саморегулировании находится, то есть вы подписываете пользователю соглашение, когда начинаете пользоваться какими-то продуктами, и компания просто вам честно заявляет, мы делаем то-то, 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 и так-то это будет регулироваться и так далее, и так далее. Чтобы вы, вот сопоставив наш дискурс о экономическом либерализме и вот эти вполне себе международные истории про то, как государство в действительности, стимулирует, ну, в частности, развитие силиконового удаления, да? Что бы вот вы для России здесь предложили и как бы прокомментировали?
2: Ну, я действительно верю в то, что государство прежде всего выстраивает э, некоторую инфраструктуру, устанавливает некоторые правила, и здесь самое главное, чтобы эти правила регулярно не менялись. С другой стороны, если мы видим, что текущие правила таковы, что инновации не появляются, это значит, что нужно абсолютно управленчески принять политическое решение, эти правила упростить, снизить планку, да, пока мы не видим инноваций в в какой-то из секторов, значит, что планка завышена, с одной стороны. С другой стороны, не гарантированы доходы. В нашем инновационном бизнесе результат неизвестен, инвестиции могут длиться годами. И если вы видите, что в конце у вас постоянно какая-то идет игра с ценами, если особенно государство выступает закупщиком, то, естественно, никаких инноваций в этом секторе не будет. Поэтому... Это если мы говорим только, на самом деле, про цены. На самом деле, про регулирование в России, оно действительно очень, бывает, радикально меняется и очень непредсказуемо без обсуждения с отраслью. И это совершенно, ну, просто взрывает мозг всей отрасли, потому что так, вот то, что вы сказали, да, что есть вообще саморегулирование, да, такой подход, да, и, безусловно, мне он очень близок, и как раз я считаю, что это наиболее эффективный способ. Но даже если убрать саморегулирование, ну, как минимум, Требуется очень плотное взаимодействие с отраслей, прежде чем принимать какие-либо решения. Но периодически, да, у нас возникают какие-то достаточно радикальные вещи, связанные с со, совсем спектром, да, то есть, начиная от того, что неожиданно вы, например, занимаетесь инвестициями в секторе агробиотехнологий, и вдруг вам запрещают ГМО. Почему? Как это, никакого объяснения нет, никакой полемики, дискуссии, просто он запрещено, вот, да, в, в один момент. Вот, хорошо. Ну, дальше у вас вдруг, например, могут объявить, что генетическая информация является персональными данными, подпадает под все, все это регулирование, да. Опять мы не очень видим, откуда это пришло, что это, да, кто это пролоббировал, не пролоббировал, да, то есть как это обсуждалось, какой был процесс, тоже непонятно. Вот, как там регулированы дроны, то же самое, да? Если мы сейчас будем перебирать, то с точки зрения науки, да, технологий, регулирование очень непредсказуемое. А здесь понятно, что у вас раз, и вы инвестировали годы, может быть, что-то разрабатывали, Оказалось, что это просто запрещено в один момент. Да, стволовые клетки, условно говоря, какие-то, да, там либо такого рода технологии да, в текущем варианте, например, законодательства, окажется, что это будет крайне сложно, затруднительно делать. Затем, да, есть неожиданно, может измениться вопрос связанный с детальной собственностью, может возникнуть принудительное лицензирование, и вы, оно да, уже в, каком-то, в какой-то форме в России уже есть, значит, что не гарантированы права ваши на детальную собственности, Это создает дополнительные риски. Ну и так далее. То есть вы как бы все это смотрите, и все эти риски, они перемножаются, это не какие-то такие отдельные риски, да, то есть у вас даже если вы смогли технологически все преодолеть, а вдруг у вас раз индивидуальная собственность оказалась, что ваше изобретение важно для государственной безопасности, согласно закону, да, условно говоря, и вот кто-то должен, госкорпорация должна это делать, и у вас нет никакой переговорной позиции, чтобы, да, очень дорого продать вашу компанию, вы просто вообще, может быть, окажетесь вне закона в один, в один момент. вот. И даже если это прошли, то потом, возможно, будет фиксированные цены, возможно, кто-то будет, вдруг станет монополистом да, по выбору государства. Это все, конечно, очень такие странные да, движения, очень какие-то, очень точечные. Должно быть, конечно, общее регулирование, прозрачное, понятное, какие-то общие правила для всех и равные да, во многом для государства, для, да, для отрасли. Тогда люди начинают работать, они могут что-то прогнозировать, инвесторы начинают смотреть, инвестировать. Но вот это нужно прожить там много-много лет, да, без таких резких изменений, чтобы все это выстроилось. Много лет, я имею в виду 3-5 лет, то есть их не, не нужно там 20 лет на самом деле ждать, нужно просто 3-5 лет в обычной нормальной ситуации пожить. Сначала будет все происходить не очень технологично, да, сначала очень быстро что-то будет выходить на рынок, а затем люди начнут получать денежные потоки, приниматели будут видеть, что все работает, у них, они, им удалось продавать, они умеют да, обеспечить денежный поток, и они начинают дальше вкладывать все раньше, раньше, раньше и уходить вплоть до, до уже фундаментальных да, науки, до финансирования фундаментальной науки, просто понимая, что это дает им или обществу в целом. Вот, вот это просто нужно какое-то время прожить в стабильной обстановке. Я вот все надеюсь, что когда-нибудь это... У нас время произойдет, вот, и мы все выстроимся, да, потому что много желающих инвестировать среди русских, да, вот, да, и они готовы поддерживать науку, заинтересованы. Да, все вот именно с точки зрения ценностных, да, все выстроены, все мы совершенно нормальные, обычные люди готовы поддерживать и образование, и науку, вот, но вот, к сожалению, никак не может это все полностью выстроиться, да, вся, вся вот эта путь, и Сейчас то, что я вижу, что не всегда вот эти все концепции понятны, в том числе как раз и чиновникам, да, что вот нужны обязательно те предприниматели отдельные, да, должна быть корпорация, должно быть много, должна быть конкуренция, должна быть, то есть все пытается как раз стабилизировать, да, чтобы это все было прогарантировано. У вас есть наука, наука профинансирована государством, затем есть, условно, какие-то гранты, потом идут государственные корпоративные вечные фонды, потом идут уже госкорпорации, которые. Да, и вот если это все так выстраивать, то на самом деле инноваций не получится. Так, так это не работает. Вот здесь должно быть очень много свободы, очень много ошибок, да, и очень много избыточного. И когда очень много избыточного, да, как раз контуринтуитивно, да, лучше бы как все стабильно, ровно по, там, по графику, вот, а наоборот, здесь должно быть очень много избыточного, да, и тогда из этого будет что-то вырастать, да, то есть, условно говоря если у нас в США, например, 30 тысяч стартапов по биотеху, да, и они все там занимаются сейчас коронавирусной инфекцией, то там может что-то вырасти, да. Здесь получается очень мало, все внутри госинституции, вот, и как бы это все идет, конечно, все четко по графику, но все, мы ну, быстрее все, всех в мире смогли одобрить вакцину, вот. Но прямо, по-видимому, по графику, который обещали там за несколько месяцев до этого, это, конечно, так, ну, не работает мир инноваций, вот, но вот мы будем смотреть, я думаю, что Нужно доносить эту позицию, то есть она просто неочевидна, она контринтуитивная, вот, и требует обоснования, да, и нужно показывать успех, нужно показывать, да, что такая модель избыточная, непредсказуемая, она более эффективна, чем вроде бы ровная, да, где все гарантировано по графику, но в итоге она не даст такой результат.
0: Получается, нужно стабилизировать правила, но не стабилизировать саму содержательную деятельность. Совершенно точно, да.
1: Вот у меня такой вопрос, мы сейчас... Опять рассуждали, получается, с позиции, у нас есть власть, у нас есть технопредприниматели и так далее, но всегда есть третий игрок, есть мы, есть как мы, как обыватель, как хорошо информированный гражданин, как общество. И сейчас получается, что мы, правда, внедряем в жизнь с большими законодательными регулировками, что касается ну каких-то мелочей реально, да, но при этом какие-то фундаментальные вещи, которые влияют на нас э, в технологии, они внедряются без спроса общества. да. И вот это напряжение, оно уже видно, например, послушанием В Сенате США, когда всех этих руководителей технологических компаний вот эти вот седовласые деды в золотых очках вызывают и говорят, подождите, расскажите нам, пожалуйста, почему это так работает? Почему вы, допустим, пользовательское соглашение выкатываете в виде двух терабайтов текста, который никто никогда в принципе не сможет прочитать, а потом выясняется, что, я не знаю, вы там заложили жену и ребенка за то, чтобы пользоваться айфоном. То есть, есть конфликт зарегулированности, безусловно, да, но есть и вот такая опасность, где, ну, вплоть до того, что э, сидят э, бизнесмены, которые пользуются э, Фейсбуком в качестве площадки для рекламы, а потом Фейсбук без какого-либо предупреждения до 2 июня в 4 часа утра меняет рекламную ну, модель, какие-то алгоритмы, какую-то вот внутреннюю инфраструктуру. Ну, Интерфейс. Интерфейс, интерфейс, да, вот, вот просто сидит пользователь, который уже... Привык, да. Почему бы голосованием не не накатывать какие-то пользовательские вещи? Да, Да, здесь
0: обнаружится, что нет никакой демократии. Я не могу не согласиться с пользовательским соглашением. Я могу просто либо принять его и пользоваться, либо не пользоваться. пользоваться. Но э, в текущих условиях мы понимаем, что Когда так делается в политике, это называется диктаторством. Ну, в принципе, да, не не голосуйте, ну, пожалуйста. И, в принципе, вот этот здесь оказывается вопрос политический. Да, это вопрос демократии в отношении технологий, в отношении того, что многие вещи меняются, и... У нас нет никаких институциональных рычагов для того, чтобы этому что-то противостоять.
1: Да, вот я просто еще добавлю, что когда внедряется медтехнологии, у нас есть четкая процедура, да, да. у нас есть там 5 лет на это, 10 лет на это, 20 лет на это. Здесь же мы можем внедрять просто вот так вот по счету раз, или, если не дай бог, это все противоречит какой-то там представлением политиков и безопасности, не внедрять вообще. То есть вот нет никакой такой вот этой вот выработанной процедуры.
2: В целом есть отрасли очень зарегулированные, да, то есть здравоохранение, даже и дальше, да, то есть мы говорим сейчас и, в общем, про большинство отраслей, там, пищевая отрасль, транспорт, очень много зарегулированности, потому что это связано с жизнью людей, да, с рисками для жизни людей. Вот, поэтому здесь много регулирования. Хотел бы особенно отметить, что сами предприниматели и сами крупные корпорации – выступают за максимальное регулирование этих траслей, потому что это дополнительная защита для них, защита от непрофессионалов, безусловно. То, что мы видим, например, в США, когда президент да, делает некоторое давление да, по регистрации вакцины ускоренной, выходит 6 или сколько там было крупных корпораций и пишут, что нет, мы будем соблюдать именно регулирование, жесткое регулирование. Мы даже, наоборот, готовы да, больше, чем требуется, да, проверить, выложить все протоколы, Клинических исследований, да, то есть делать больше, чем требуется по регулированию. Вот. И здесь вот такой, да, наоборот, получается, отрасль за больше регулирование выступает, чем, чем даже государство. И поскольку роль, конечно, регулятора в США очень высокая, то ничего не может сделать. Да, президент даже ничего не может сделать. Есть регулятор, который принимает свои решения, есть отрасль, да есть очень сильные качественные институты. Поэтому в области IT действительно регулирование все становится все более на самом, ужесточается. То есть его было меньше, теперь становится больше. И здесь сложно сказать, хорошо это или плохо. То есть если мы говорим именно теперь про, про частный сектор, да, который действительно, когда он становится очень крупным, то он может сам установить свои правила, да, менять интерфейс, не согласовывая с пользователями, вот, внедрять какие-то мелким шрифтом, где-то там на трехсотой странице какую-то информацию, которую невозможно, естественно, обнаружить. Понятно, что это будет так или иначе зарегулировано в какой-то момент, да, и уже различные есть уже, да, какие-то действия в этой области происходят. Все равно это, скажем, достаточно свободно, то есть мы можем перестать пользоваться Фейсбука. У меня много знакомых, кстати говоря, отключились от Фейсбука. Вот, я периодически смотрю своих друзей, вижу уже людей, ушедших, да, это точно, это я просто их знаю лично, да, они, значит, вот взяли и отключились. Поэтому здесь все-таки в частном секторе, да, это хорошо, то есть, что да, в частном секторе все равно остается свобода. Если бы то же самое было бы государственной компании, да, то как раз было бы меньше возможностей, да, если бы это был монополист, да, который бы не дал бы возможности развиваться никаким другим компаниям, было бы хуже. Вот, здесь э, появляются новые социальные сети, да, появляются какие-то новые возможности, но новые, да, мессенджеры бесконечные появляются внутри корпорации, вне компаний, да, крупных, поэтому я считаю, что частный бизнес все-таки волен решать, что не считает правильным, а мы как раз на это все смотрим и принимаем решение уходить с платформы, либо не уходить. Меня, прирочно, очень раздражает в новом интерфейсе Facebook, что мне навязывают там как бы кнопка появилась, игры, вот. Я не пользуюсь играми в Фейсбуке, у меня для, совершенно для других задач, да, я использую социальную сеть, вот. И поэтому я принимаю, потому что это частная компания, она подняла свое решение, и, да, мой типичный сценарий использования по-прежнему как-то он реализуется, поэтому я, я буду продолжать им пользоваться, вот. Но если бы они нарушили мой, как раз, мои сценарии использования, я бы, конечно, просто ушел бы оттуда, да, поэтому... Свобода есть, вот, и как-то так, да, все развивается, монополизируется постепенно, вот, ну, что делать, корпорации растут, и, конечно, есть желание доминировать всегда.
0: Согласно классическому определению Йозефа Шумпетера, инновация это креативное разрушение. Creative disruption. Здесь смысл в том, что для Шумпетера, то есть у нас есть старые продукты на рынке, ну, продукты в широком смысле, это и услуги, и конкретные товары, и Параллельно к ним появляются новые продукты. И у нас старые новые начинают существовать, и появляются между ними конфликты, противоборство и так далее. И вот вы в том, что говорили ранее, говорили, ну, например, вот люди начнут выращивать мясо в пробирке, и это перекроит рынок э, продовольствия. И по большому счету, что это конкретно означает? Это означает, что много людей потеряют работу. То есть у нас есть вот все эти истории, классные истории успеха, да, инновации, круто, супер и так далее, да, но оборотной стороной всегда является то, что много людей потеряло работу, а где-то в каком-то удаленном регионе мира разрушили экологию, ну там пальмовое масло, выращивание креветок и всякие такие другие страшные истории. Мы как бы потребляем все больше, да, у нас тут, ну в данном случае это организационные инновации в основном, то есть у нас возникают и политические, но не только политические, этические вопросы, да. Вы готовите инновационных менеджеров, да, людей, которые делают инновации. Как вы обучаете их тому, что нужно думать о том, что то, что они делают, в принципе, имеет свою целью разрушить жизни других людей? Разумеется, это не злономеренное, да, но, в принципе, здесь аргументы Маркса по поводу, что это система, да, это обезличенная система, здесь вполне применимо. То да, есть...
1: и аргумент Маркса о том, что 300% прибыли все таки является поводом, чтобы пойти на некоторые преступления ради, ради них.
0: Да, ну просто, в принципе, изначально люди могут быть просто не осведомлены да,
1: об да, этом. Да, то есть,
0: когда вы потребляете пальмовое массу вы... или там бургер, вы не понимаете, что вы там разрушаете там Амазонию. Да? Хотя косвенно это так в том числе.
2: Ну, во-первых, вот то, что я как раз говорил, для меня это центральная мысль о том, что мы должны обеспечить вот это движение постоянное от мировоззрения да, через науку и искусство к уже продуктам, через тех предпринимателей, да, технологических предпринимателей. И затем, безусловно, это будет апроприировано уже крупными корпорациями. И потом это и, и государство да, это примет и сделать такое регулирование. В Этот процесс, он постоянно происходит, и мы постоянно видим техногенные катастрофы, мы видим, как раз происходит да, критика капитализма, Да, но буквально через несколько лет мы видим, что это уже часть капитализма, что уже крупные корпорации заявляют, что они занимаются и потеплением климата, не финансированием, а именно они меняют собственный бизнес, да. Почему они это делают? Потому что это выгодно, не потому что там, да, это вот, безусловно, это включается в их миссию, и где-то они могут пожертвовать даже прибылью, да, потому что важнее обеспечить именно глобально и длительное отношение к ним, да, потому что если они, сделали плохо какой-то урон экологии, то это может разрушить их бизнес в целом, да, и уже независимо от того, что где-то сейчас они там что-то заработали, вот. То есть вот именно этот процесс, он должен быть идеально выстроен, да, донесение, да, от э, тех активистов, которые выступают сегодня по экологическим вопросам, по вопросам феминистической повестки, там, какой угодно, да, то есть... Uh, все это нельзя запрещать, с этим нужно работать. Да, вот Самая большая проблема, когда мы пытаемся сказать, что это какая-то новая тема, какая-то глупость, это не, не является мейнстримом. Нет, это как раз не является мейнстримом, да? но оно станет мейнстримом через несколько лет, но оно должно пройти целый ряд определенных движений, пока оно экономически нецелесообразно, оно не сможет быть масштабировано. То есть если оно разрушает экономику, то это не получится, к сожалению, внедрить и сделать масштабно. Поэтому вот э, этот процесс, да, нужно убирать, никакой никакой не может быть цензура на искусство, потому что там это все тоже исследуется, что является ценным, что людям приятно или интересно, да, что является выразительным.
1: Ну и что является неприятным, и это тоже очень важно. Да,
2: да, вот они это исследуют, с этим работают, да, меняется сознание людей, да, отношение общества к проблематике, самые разные. То есть вот прямо вот любую тему вы увидите, как оно движется, да, появляется философия сначала, какое-то странное там, да, что люди и растения — это одно и то же, там, да, по ценности. Какая-то глупость какая-то. Конечно, нет, конечно, все, да, то есть потом вы постепенно видите, что оказывается, что, да, люди животные, люди растения — это все одно на самом деле, да. Только что вы не могли в это поверить, да, но потом оказалось, что с этим начинают работать, это появляется уже в крупном бизнесе, они начинают об этом заявлять, да, это становится выгодно, это становится востребовано обществом. Общество меняет свое отношение, да, к этому моменту. И вдруг это уже регулирование и огромные рынки, просто многомиллиардные рынки, потому что все, что было раньше, вообще уже от этого отказывается просто, общество отказывается, да. Поэтому этот процесс, вот, да, это все сфера биотехноэтики. Мне кажется, что это наиболее такое перспективное направление с точки зрения исследований. Да, техноэтика и с точки зрения преподавания такая тема, которая должна пронизывать на самом деле весь если мы говорим про технический ВУЗ, да, все и ученых, да, и те, кто занимаются гуманитарными науками, и тех предпринимателей прежде всего. То есть да, они должны очень хорошо понимать, что их продукты должны быть этичными, соответствовать всем новейшим взглядам постгуманизма. да, то есть должны понимать, на что это влияет в мире, да, к чему это может привести при огромном масштабировании и, как правило, сегодня действительно все инновации, они как раз с этим и связаны, да, это они связаны как раз с ресурсосбережением, со снижением, потому что уже просто экономически нецелесообразно, да, многие модели, бизнес-модели текущие, они просто становятся неустойчивыми, и невозможно дальше это масштабировать и развивать, поэтому требуются какие-то принципиально новые подходы. и здесь как раз очень сильно помогают инновации. Вот, техноэтика, это направление сейчас мы активно преподаем в нашем ВУЗе, это достаточно новая дисциплина, пока она в формате факультатива, да, и она абсолютно необходима, и мы видим, конечно, это уже развито в Европе, в США, но, да, постепенно это приходит и к нам. Сначала было ощущение многих ученых, прежде всего, да, что какая-то такая способ что-то запретить. Способ, политизация. Да, политизация, какие-то вот эти вот странные идеи, которые мешают, да, что вот, условно говоря, вопросы связаны с какой-то диалоги, что ли, да, там связанные с геном модификации, давайте запретим. Почему? Ну, потому что это плохо. Да? Наверное, это какая-то. И они, ну, первое впечатление, что это что-то пытаются зажать науку. вот Но сейчас постепенно это меняется, все начинают. Ну, прежде всего, в США, конечно, да, биоэтика очень глубоко, это абсолютно прикладная вещь. Все понимают, что это, зачем. Я, вот, например, очень бывает грустно, когда встречаю такие моменты, когда общаюсь с учеными, и они рассказывают, как они делают свои исследования например, препаратов против гриппа на мышах, и говорят, что хотят выйти на американский рынок. говорят: "Почему вы сразу в США не стали делать да, исследования? Сейчас же вам придется все это повторять". Они говорят: "Ну, в США очень сложно. Там любую мышь нужно согласовывать, ее нужно заражать, потом отслеживать ее температуру, там, да. В России даешь летальную дозу, умерла, не умерла, все понятно." Вот, и все это очень быстро можно сделать. Если не умерла, значит, работает. Вот, это гораздо проще статистику. А там я буду месяцами еще отслеживать там за ней, значит, как, что с ней там происходит. И мне нужно будет доказывать, почему я имею право, да, этим заниматься. И я говорю, ну, тогда вы же понимаете, что вы, даже вот то, что вы сейчас сказали, что вы, в принципе, не можете сегодня находиться на американском рынке, да, с таким мировоззрением просто. Вот, и люди это пока понятно. Мне кажется, что это просто какое-то глупое регулирование. Кто-то сверху там это продавил вот Не понимаю, что это запрос общества, да, это новое видение, новое понимание, и если вы хотите работать на глобальных рынках, вам придется работать по правилам, поэтому, то есть передовые вузы, конечно, они это все внедряют и делают так, чтобы наши ученые, когда они оказывались бы в глобальном сообществе, в глобальном общении, чтобы в это, вот в этой области, да, они не выглядели такими, да, немножко отсталыми дикарями, да, что они тоже в этой повестке, они понимают, какие здесь вещи, и часто именно в широком кругу, да, общения обсуждаются именно эти вопросы, да, не как технически, там, организованно, да, там, условно говоря, да, а к чему это приводит, к чему это может привести, да. Именно эту повестку нужно очень хорошо и владеть, и знать. Вот, поэтому я думаю, что все будет все более этично, вот, и все инновации сейчас на это направлены. И, в общем, это приходит осознание
0: этих, этой проблематики. Поэтому я думаю, что все движется в очень правильном направлении.
1: Очень интересная тема. Давайте
0: еще, еще один флешбэк к теме, которая уже всплывала у нас. Вы сравнили менеджмент инновации с игрой в покер. У вас есть комбинации, вы блефуете, вы делаете ставки и так далее. И вот этот известный принцип, который доминирует, который, в принципе, участники бизнеса «Силиконовой долине» просто, в принципе, знают. Это принцип «fake it till you make it». То есть... э... Ну, пример
1: компании «Тиранус», да? То есть просто вот давайте продавать мечту до тех пор, пока...
0: Есть Элизабет Холмс, да, которая несколько лет назад создала, согласно этому принципу, да, и все так делают, как утверждает. Она говорит, вот у нас все уже есть, все работает, Создавала компанию да. Суть компании состояла в том, что это какая-то очень миниатюрная лаборатория, да, технология, лаборатория, которая по нескольким каплям крови может сделать совершенно фантастические, точные анализы. Ну, не столько точные, сколько фантастические, то есть, в принципе, правильные. да. Она там заявляла отклонение по точности, но не суть. И вот подняла огромные деньги, там чуть ли не 9 миллиардов.
2: Это оценка, да, 9 миллиардов. Да, 9
0: миллиардов. Эта компания стоила... И, в общем, эта вся история продолжалась до 2015 года, когда вот начали в этом всем сомневаться, а потом дальше расследование, и выясняется, что это, в принципе, мошенническая схема и так далее. То есть суть вопроса не в том, что... Ну, мы понимаем, что везде есть мошенники в любом секторе, да? Суть не в том, чтобы очернить там инвестиционных менеджеров или там менеджеров инноваций, а суть в том, что есть этот принцип, да? Fake it till you make it. Да, то есть вы должны уверенно презентовать то, что, в принципе, это реалистично. Как бы делать на уровне риторики ваш проект реалистичным. И есть обратная сторона, что это все-таки блеф. Ну, это буквально блеф. И за ним ничего не стоит. Но... Все-таки инновации это не совсем покер. Что вы делаете, чтобы люди опять-таки которых вы обучаете, не перестали видеть грань. И что вообще с этим можно делать, в принципе, глобально и в России, в частности?
2: Ну, здесь так в принципе все-таки это не совсем был блеф. Да, не совсем. То есть, то, что сделала, если мы говорим про Элизабет Холмс, она сделала контракты, да, и возможность да, работать в крупных сетях. С точки зрения маркетинга, да, это был понятный выстроенный бизнес, просто она, к сожалению, перепутала, на мой взгляд, свой бизнес. Она думала, что она делает медицинскую компанию, не имея никакого в этом опыта, и не имея ни одного человека ни в компании, ни в команде, ни среди дикторов, который был бы хоть как-то связан с медициной, она делала просто такой убер-лабораторной диагностики. И ей нужно было вовремя остановиться, сказать, что я вот занимаюсь, собственно, это мой IT-бизнес, мы как-то супер эффективно оптимизируем потоки клиентов, которые идут на лабораторную диагностику. И вот, да, была бы у нее очень хорошая компания, которая могла стоить свои 9 миллиардов долларов на самом деле, потому что рынок лабораторной диагностики огромный, и она действительно могла его изменить. Технологии никакой не было, она работала стандартными средствами, ничего там такого особенного. То есть давайте
0: проговорим. Исходя из того, что вы говорите, это Uber. То есть она берет, то есть она не перевозчик, да, то есть она не делает анализы. Она просто аккумулирует информацию и выстраивает логистику таким образом, что все делается быстро. Да, да, то есть это
2: просто могли быть небольшие отделения во всех сетях продуктовых магазинов, она уже подписала соглашение. Это был бы огромный хороший бизнес. И да, могли делать, эти анализы. То, что у нее были проблемы с неточностью анализов, и, и прежде всего были некоторые ошибки, путаницы, скажем так, да. Это стандартная ситуация. Она происходит во всех абсолютно наших центрах лабораторной диагностики. Всегда путаются анализы. Если вы дали анализ, у вас вывелся какой-то нехороший результат, еще раз надо передать в другую лабораторию, либо там же. Вот. И вся эта ситуация, она, конечно, была слишком сильно раздута. Но она сама поступила неправильно, на мой взгляд. То есть она должна была не ругаться ни с кем, прежде всего не ругаться с регулятором, да. С регулятором бессмысленно было ругаться. Регулятор дал ей конкретные проблемы, которые он выявил, и можно было эти проблемы решить и дальше заниматься да, компанией. Вот, и Женя она пошла по другому пути, стала очень много выступать или игнорировать, да, те запросы, которые давали, давал регулятор. На мой взгляд, это было связано как раз с тем, что она не представляла, как устроен медицинский бизнес, да, и у них не было ни одного инвестора из отрасли, то есть это просто другой бизнес. Но если мы говорим про медицину, то здесь вообще не принято выступать, да, вот никто не будет выступать, мы сделали таблетку от рака, да, там, это изменит мир, Потому что у вас идут клинические исследования, у вас умирают люди в клинических исследованиях постоянно. И до рынка вам еще много лет. Все профессионалы, все понимают, какие риски. Поэтому никаких вот таких выступлений, которые как раз типичны для IT-отрасли, где вы выходите, так и все. Значит, сейчас все изменится, мир будет другой. Рассказывайте про какую-то социальную сеть либо какую-то такую инновацию, в общем, которая, ну, наверное, интересна, но как бы она не настолько, да, как если было бы излечение рака, например, Ну, видимо, это разные рынки, да, и это, наверное, вот то, что вы говорите, fake it till you make it, очень прям, очень конкретная культура, да, причем даже, может быть, в каком-то смысле локализованная культура.
0: Характерная для IT.
2: Да, да, и характерная для IT, характерная для тех бизнесов, которые полностью завязаны на маркетинге, да, на сетевых эффектах. Вы должны захватить вашу нишу именно в смысловом смысле, да, то есть вы должны, да, как бы ее обозначить, зафиксировать за собой, да, и поэтому вы выходите, да, ТДХ, значит, на вас прожекторы, да, и вы, значит, выступаете, что все, теперь мир будет другой, я сделал какую-то такую потрясающую инновацию. Ну, в медицине такого ничего нет. То есть у нас, я наоборот удивляюсь, когда вдруг там модерно заявляет, что у нас будет вакцина готова когда-то, так точно так не принято вообще говорить, что у нас к ноябрю будет там готова вакцина. Что значит готова? У вас до ноября может случиться все, что угодно, приостановлено будет клиническое исследования, как у вот Астрозайнаки. Поэтому мы занимаемся диптек-инновациями, по крайней мере, то, на чем я бы хотел специализировать наш факультет. Да, понятно, что у нас много студентов, которые делают IT-инновации, самые простые инновации. И важно дать возможность студентам пройти этот путь на любом проекте. Но, конечно, хотелось бы именно сфокусироваться на диптек-инновациях, сложной технологии. Это может быть какой-то кусочек или технология, которая потом будет встроена в чип, да, но без нее, без этой технологии ничего не сделаешь. И это уже многомиллиардная компания просто потому, что решена какая-то технологическая тяжелая проблема. Про нее можно, конечно, ходить и рассказывать, но не всегда это будет так же эффектно, вот как какую-нибудь новую социальную сеть. Вот. Поэтому нет, мы настраиваем людей, да, что вы обычно вообще, мы, по крайней мере, в нашем курсе, да, один из моментов, когда мы рассказываем, что вы должны рассказывать в будущем времени про то, что вы уже сделали. Вы, например, уже подписали соглашение с крупной корпорацией о том, что вы будете что-то там тестировать, да, у них, или уже близкие, да, по крайней мере, а вы говорите, что мы начинаем общение, да, то есть вы говорите как бы наоборот downplay, то есть вы наоборот снижаете, потому что вам очень важно через месяц прийти к тому же инвестору и сказать, что мы уже подписали соглашение, хотя вы уже у них начали уже работы по, уже по пилотированию, да, ну вот, и вы все время так держите, что, чтобы привлечь деньги, вам нужно постоянно показывать результат, да, вы не можете рассказывать. На будущей истории вы будете, конечно, много рассказывать, но обычные инвесторы с первой встречи не инвестируют. Они должны за вами следить месяцами, да, и потом понять, что то, что вы говорили полгода назад, оно все реализуется постоянно. Ну, вот, и тогда, конечно, вам могут дать деньги. Ну, по крайней мере, такие советы мы даем. В equity точно мы никому не рекомендуем. И более того, если мы говорим про профессиональную игру, тот же самый покер, вот, то люди блефуют тогда, когда у них все-таки сильная комбинация, потому что они знают, что вы можете блефовать пару раз, вот, но потом уже вам будет блефовать с каждым разом все сложнее. То есть вам нужно блефовать тогда, когда у вас все-таки сильная комбинация, и вы, в принципе, планируете все-таки выиграть в этой игре.
0: Ну, знаете, вот у нас два выпуска назад мы говорили о беспилотных автомобилях. Там тоже есть столкновение между культурными IT-компаниями Tesla, Google, Uber, которые пришли в область автомобильности, и классическими компаниями, которые занимаются машиностроением, то есть, в принципе, классическими автопром-гигантами. Там вот как раз столкновение этих же самых культур, то есть, когда Тесла заявляет о том, что все, у нас вот есть self-driving, а, собственно говоря, есть там BMW, Toyota, которые держатся более осторожно, и говорят о совершенно других вещах. Ну и, собственно, то, что Антон нам сейчас сказал, означает, что есть разные культуры инновирования. Ну да. И мы этому учим на наших программах научной коммуникации и и технологии в обществе.
1: Ну да, получается, что вот этот подход о том, что... Ты никогда не говоришь о том, что будет, а только информируешь о том, что произошло. Это вообще вот у нас курс стратегических коммуникаций у научных коммуникаторов. О том, что ты всегда, у тебя все в прошедшем времени. Потому что факт – это то, что произошло. А будущего его не существует, кроме того, что мы себе выбрали, как говорит Сара Конор.
0: Вот. Что, Блиц? Да. Если не итмо то где еще учиться инновационному менеджменту в России? Есть э, э, рейтинг предпринимательских вузов,
2: который делает центр «Эксперт», и мы там двадцатки лучших вузов, да. Поэтому, значит, есть вузы такие. Значит, есть вузы, и считается очень, на мой взгляд, правильно по количеству предпринимателей, которые в международных базах появились. Поэтому смотрите вот такой рейтинг, но всем рекомендую все на ЭТМО, потому что ЭТМО очень либерально и очень удобно и просто современно.
1: Три российских технологических стартапа, которые вас вдохновляют.
2: Мне очень нравится Моторика, да, это выпускник Илья Чех, выпускник университета ЭТМО. Мне кажется, прекрасный проект, вы знаете, да, это протезы, до да, рук. Прежде всего, интересный его продукт для детей, потому что для детей очень, очень специфический рынок и очень мало качественных протезов. И мне даже важнее то, что он репозиционирует, что это дети киборги, дети супер-супер-люди. То есть как бы он меняет именно отношение к этой всей сфере. Вот это меня очень вдохновляет. Да, в целом Илья Чех, конечно, большой молодец. Вспоминается, конечно, много проектов, да, российских, но они меня, может быть, не так сильно вдохновляют просто, да? то есть, конечно, есть, например, там «Револют», да, например, да, но я просто этим не пользуюсь, поэтому, наверное, не так хорошо это знаю. Есть какие-то еще другие проекты, есть «Телеграм», есть, да, есть «ВКонтакте». Но это все-таки были копии, но понятно, что копия сделаны очень талантливо, и эти люди, конечно, да, основатели точно могут сделать десятки других проектов такие же успешно, потому что они прошли этот путь. Но меня это в меньшей степени вдохновляет. <laughs> а вот моторика меня персонально очень вдохновляет, мне кажется, это прям очень правильно сделанные
1: вещи. Три таких же вдохновляющих мировых стартапа тогда, просто чтобы понять, что вдохновляет.
2: Ну, меня вдохновляет м-, синтетическая биология. Да, например, есть такая компания Intrexon, но она <laughs> поменял название. Сейчас мне выпало из головы, как она теперь называется. У нее очень замечательный домен. DNA.com. Вот, очень правильный такой домен. Я считаю, что <laughs> они молодцы, что его купили свое время. Вот, они, например, сделали москиты, которые генномодифицированные и замещают тех комаров, которые разносят малярию. И их уже запустили в природу, и они постепенно, да, замещают, да, и фактически можно таким образом избавиться от малярии. И это, мне например, очень сильно впечатляет, что такое вообще возможно. Ну, то есть,
1: ну, а их могут есть птицы при этом, Все да? то же самое, да, да, все
2: сохраняется, это просто превосходно, как бы, да, пример, как это сделано, да с точки зрения позгуманизма, как бы, да, совершенно иначе, и с учетом всех новейших технологий. Что еще? Ну, например, мы сейчас смотрим на одну компанию, мне она очень впечатлила, хранение данных в ДНК, потому что, понятно, что текущий способ хранения данных, да, во-первых, есть пределы, просто, с точки зрения атомов, вот уже мы доходим до этих размеров. И все, что сейчас требует огромный объем энергии, это все огромные здания, это... Да, и данные, которые мы сейчас собираем, просто не, невозможно хранить уже в том виде, как это сейчас э, хранится. И однозначно это все будет изменено. И вот новые технологии приходят на смену. Одна из них — это хранение в ДНК. Больше меня восторгает то, что я, кстати, не знал этого. Оказывается, действительно, флеш-карты, они могут не больше пяти лет хранять информацию. Я думаю, что ну, я так ими пользуюсь, мне кажется, больше пяти лет. И вроде бы там все хранится. Но по факту вот в этих больших центрах постоянно идет смена, смена постоянно этих винчестеров, да, смена жестких дисков, потому что они все выходят из строя. Это огромный урон вообще для экологии, да, и поэтому такое хранит ДНК, может быть, столетие может храниться информация, и с ней ничего не произойдет, да, а может быть, неизвестно, может быть, тысячелетия на самом деле, да, потому что это очень стабильная молекула. Вот меня это очень вдохновляет, потому что, может, да, что какие-то на столетиях какой-то информации теперь... И хранить. Ну и меня, конечно, впечатляет все, что связано с трансгуманизмом, все, что изменяет природу человека. Очень интересно, это просто очень сложно, да. об этом все время нужно думать. да. Проекты связаны с бессмертием потенциально, с радикальным продлением жизни, с радикальным изменением возможностей человека. Это с точки зрения инвестиций, это совершенно не, пока неприемлемо и не нужно. Это, к сожалению, не работает в большинстве случаев, но с точки зрения рефлексии, да, я постоянно нахожусь в этом информационном потоке, вот, и постоянно, да, возникают какие-то новые вещи, новые взгляды. То, что, я думаю, через лет 5-10 оно уже будет чем-то, куда можно будет инвестировать, и что в итоге через 20 лет может прийти просто к нам. И об этом нужно думать, конечно,
0: сейчас. Мы, кстати, в нашем последнем выпуске об инфохимии говорили о химических компьютерах, в том числе про хранение информации в ДНК. У меня такой вопрос. Назовите ТОП-3 самых крутых женщин-венчурных инвесторов. Мы предполагаем по умолчанию, что это мужской жестокий мир, но я уверен, там есть э, женщины. Во-первых, действительно есть модели, да,
2: некоторые да, такие маскулинные модели, ведения бизнеса, либо да, инвестора. Есть такая больше, да, скажем, женская. И есть, во-первых, примеры тех женщин, которые очень как раз преуспели именно в таком формате мужском, да, и очень убедительные, очень сильные, очень жесткие достаточно. Вот именно в этой модели, да, я сейчас... Ну, это условное, естественно, разделение, да, но вот э, такие примеры есть. В Клейнер Перкинс есть, э, вот, одна очень успешная женщина. Сейчас вот я могу не вспомнить точно, как ее зовут, лучше не, не буду ошибаться, но э, мы просто с ней работали, и, конечно, было видно, что... Это, да, очень сильный такой жесткий игрок. Но мне как раз интереснее те, кто, да, реализуется как бы и показывает некоторые новые ролевые модели, новые форматы, вот. И потому что, да, именно интересно взаимодействовать все время с разными людьми. Я бы еще вспомнил, конечно, мне просто очень впечатлила девушка Елена Масолова, да, которая была одним из сооснователей в России, компания, которая была куплена Группон. И я давно за ней слежу, как она выступает. Она во многом, да, стала... И мы с ней познакомились, мы с ней общаемся. Вот, но я просто был впечатлен именно тем, как в каком возрасте она стала очень успешно, четко, ясно выражать различные мысли, вот выступая постоянно. Вот, было очень интересно за ней следить и слушать ее выступления. Вот она, правда, об этом не знает. Возможно, она нас послушает и поймет, что вот я, давно за ней слежу за <laughs> ее выступлениями. Ну и, конечно, я должен обязательно сказать, что в моем фонде мы являемся с основателями с моей коллегой Селеной, Селеной Иксановой. Мы с ней работаем уже больше 12 лет вместе. И вот, да, этот пример, да, она часто теперь выступает. Она сейчас работает и живет в Канаде, в нашем, возглавляет наш канадский офис нашего фонда приходится регулярно и выступать на таких мероприятиях, где как раз, да, нужно показывать, что женщины, да, постепенно приходят в эту отрасль, потому что до этого, да, вот последние, да, да это только последние годы так происходит. В принципе, рынок венчурных инвесторов был полностью только мужчины, вот в основном в определенном возрасте, да, уже, вот, и это, конечно, ненормально, потому что половина населения все-таки в мире женщины. Был смешной момент, мы принесли в одну компанию, сидели, значит, на сайте докторов, Компания занималась женским здоровьем, конкретно это был кандидоз, да, такая ну, молочница, да, называется так проще, если и мы сидим, все дикторов обсуждаем проблему. Как раз мы попросили одного там, человека прийти, как раз лидером мнений, рассказать нам, насколько это тяжелая проблема. Ну, это тоже был мужчина, который тоже рассказывал, значит, какая проблема или это молочница у женщины или не проблема, mm-hmm. вот, что это действительно то, с чем женщина может работать или не может. И он так сидит, говорит, а я не понимаю вообще. Я впервые вижу такое большое количество мужчин, которые с таким, значит, напором, с с такой серьезностью обсуждают женскую проблему, да, как бы. Вот, но я не понимаю, почему здесь нет женщин. Все-таки среди директоров компании, которая занимается женским здоровьем, и генеральный директор был тоже мужчина, и, по-моему, вся команда была мужчинами, вообще ни одной женщины не было. Вот, это, конечно, совершенно странная такая ситуация, потому что, если мы говорим про женское здоровье, это огромный рынок, и понятно, что женщины очень серьезно занимаются своим здоровьем и они являются теми, кто часто принимает решения из-за мужчин по поводу здоровья, ну и по крайней мере за детей, да, как когда часто Поэтому то, что в венчурном рынке, даже в в сфере здравоохранения, практически нет женщин, это совершенно ненормально, это сейчас справляется.
0: Мы уверены, что нас слушают совершенно разные люди, и для них ваши примеры будут ролевыми моделями в их деятельности.
2: Обязательно прошу Лену выступить как-нибудь. Да, конечно, и мы увидим
1: большое количество абитуриентов в магистратурах и бакалавриате женщин, которые захотят получить это образование и самореализоваться на этом поприще. ну и напоследок, напоследок вопрос: сделают ли технологии человека счастливыми?
2: Да, людей, наверное, делают счастливыми какая-то самореализация, да, и не факт, что именно технологии, да, является чем-то, что позволяет им самореализовываться. Хотя, безусловно, да, это некоторый инструмент, да, и много различных есть способов ускорить. Мне кажется, что самое ценное, что вот дает нам современная жизнь, скорее даже не технологии, а именно изменения в обществе, которые позволяют людям попробовать себя в разных ипостасях, да, соболизоваться. Если раньше вы вот, да, стали кем-то, и вот вы добились успеха, и вы вот эти, да, потом, возможно, передали своим детям, да, какую-то профессию, то сегодня, напротив, люди пробуют да, много всего и могут быть успешными одновременно в разных ипостасях, в разных профессиях. Мне кажется, это самое главное. Поэтому все-таки не технологии, да а именно некоторые изменение устройства общества. да Это, вот, мне кажется, как раз то, что сделает людей счастливыми. Сегодня мы эти изменения устройства общества видим прямо на глазах. Меняется взаимоотношение между всеми, да, между государством, людьми. Да, возможно, между бизнесом. И, возможно, мы увидим какие-то совершенно новые модели вообще управления людьми, взаимодействия больше партнерских отношений. И где-то люди будут заняты тем, что будут создавать ценность, да, и будут знать, что то, что они делают, ценно, да, не какой-то встроенный в какой-то большой процесс, который вообще даже не интересен, не понятен. Это мы все видим, это происходит, и это точно делает людей более счастливыми. Вот. А мы готовим студентов, которые как бы смогут этим воспользоваться и смогут это ценить.
1: С вами был подкаст «Облачная тихоходка», я Илья Астахеев.
0: Я Андрей Кузнецов, исследователь науки и
1: технологий. Этот подкаст появился благодаря Центру научной коммуникации Университета ИТМО. Мы есть на всех платформах, подписывайтесь, оставляйте ваши комментарии, оставляйте возможные вопросы нашим спикерам, мы их обязательно передадим. Спасибо большое, Антон, до новых встреч. Спасибо, до свидания.